0: Och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och eh, Irena pratar här. Och det här är Heman. Eh, och vi är inne i i det här temat som vi kallar för din vilja. Och nu så har vi faktiskt täckt upp ganska mycket. Vi har pratat om Guds stora vilja för mänskligheten. Vi har pratat lite om eh, vad är Guds vilja med mig. Alltså vem du blir är viktigare än vad du blir. Eh, och idag så ska vi prata kring eh, den här titeln, attityden som förändrade världen. Eh, och det är jättespännande för vi ska gå in och snacka lite om Maria och om hennes eh, inställning och attityd som även du och jag är påverkar av än idag. Eh, men innan vi gör det.
1: Vi säger alltid så innan vi gör
0: det. Det är en liten grej. Eh, så ska vi ju självklart alltså –highlighta de fina recensioner som folk faktiskt har sig tid för att skriva. Så det uppskattar vi jättemycket och det är därför vi är liksom– –the prime time mm. <tills> till recensionerna. Mm. Um, och då är det någon som har skrivit så här– –som uh, har ett konto som heter Ski in the Atlantic. Uh, rakt och enkelt. Jag är så glad att jag har funnit er podd då den ger så mycket näring– –och får svar på sådant jag undrat över– –men också på frågor jag inte ens visste att jag hade– Samtalet har en bra balans er emellan och känns öppet och inbjudande. Så tack för din tid och det engagemang ni lägger, på detta. ni lägger på detta. Guds frid vara med er Sofia. Mm. Otroligt fint Sofia. Alltså... Hette hon
1: Sofia heter hon Ski in the Atlantic?
0: Nej kontot heter så kontot. Hon, hon har skrivit Sofia
1: Aha, i slutet.
0: Uh, så du får mm. jobba för det där Förut tror mm. du att han hette Probably the best uh, på podcast <laughs> det <var> <laughs> det Ja det var kul uh. Men jättetack Sofia För att du skrev det här Verkligen. Alltså Så fint att höra det där Jag blir väldigt tacksam mm. uh, Men nu så kickar vi igång hemma Det gör vi
1: i det här avsnittet så ska vi på något sätt nästan knyta säcken. Vi har ett avsnitt till som vi också ska eh, spela in. Men vi ska nästan knyta säcken i det här. Och då finns det liksom en fras och en bön som man kan be. Och en inställning eller en attityd som du nämnde Irena. Mm. Som verkligen kan förändra allt. Och som verkligen blir den här gamechangern. Mm. Eh, och den här frasen och den här attityden. Den är inte så lätt att få tag i. Den är inte så lätt att... Och liksom göra en del av en liv men det är inte omöjligt utan det, är, det går mm. och det kan vara läskigt och man undrar säkert vad, vad är det? Jag är själv
0: på spänn, vad ska han säga? Precis, vad, vad, vad,
1: vad är det vi pratar om? Nej, men vi ska ta, för att komma fram till det så ska vi prata om en, en tjej som finns, i, som finns i Bibeln och det är en tjej som heter Maria. Eh, och Maria är alltså Jesus biologiska eh, mamma.
0: Jordiska mamma.
1: Eh, jordiska mamma, ja precis. Man kan väl säga biologisk.
0: Ja. Även det, hur Gud gjorde Biologi, miraklet. Det
1: är inte hans andliga mamma, utan det är hans fysiska biologiska, ah. Ah, det, jordiska jag eh, mamma. Jag förstår vad du menar. Ja.
0: Jag tänkte mer själva miraklet är, hur liksom Jesus föddes. Så.
1: Exakt, han föddes genom eh, att Guds ande Exakt. kom in i Maria. Precis. Men det, hon är hans mamma och det många inte vet, det var att när Maria fick den här kallelsen, det här uppdraget från Gud. Vi pratar ju om Guds vilja. Så när Gud kom och berättade Guds vilja för Maria. Så var hon bara en tonårstjej. Man tror att hon var kanske mellan vad är det 12-15 till år gammal kanske. Mm. Eh, och så hennes respons är det som vi kommer att prata om idag. Och hennes respons blir verkligen eh, ett, ett exempel på hur vi kan leva våra liv som, som kristna. Mm.
0: Så det känns jättekul att vi taggar igång det och pratar om det här. Och vi pratade förra gången lite om den här inställningen av att räkna med Gud och lita på honom. Och liksom att han är den här, att Guds ord är den här lyktan som lyser upp vår väg och sånt. Och jag tror verkligen att om vi har en inställning av att Gud, jag räknar verkligen med det, Jag litar på det med vad du än sätter i mina händer. Alltså så vill jag använda det på bästa sätt. Så tror jag att den attityden... Och den inställningen verkligen kan ta fram oss till olika situationer, till platser, till kontakter och människor som vi i vår egen kraft inte har kunnat orkestrera. Och jag har själv infinit, eh, infunnit mig, säger man så, mm. eh, liksom i att bara när man har haft en inställning att man plötsligt är i hans vilja. Eh, och jag tror att om vi har den här inställningen med Gud, än en gång vart jag än är, vad jag än rör mig så vill jag att mitt liv ska spegla dig genom vem jag är. Eh, så so, so tror jag att man får vara med om riktigt så här, spännande saker
1: Exakt och eh. vi behöver ju inte vara eh, rädda och slåss Och kämpa för den kallelsen som Gud har för oss Nej verkligen inte eh, Alltså eh, det står på ett ställe att, att det verk som han har påbörjat Det är han mäktig och fullborda Alltså mm. Gud är mäktig om vi tillåter honom Så är han mäktig och fullborda det som han har påbörjat eh, i våra liv Absolut. Eh, och, och, och det här är något som vi tror jag kan ha svårt med i våran liksom, sociala mediatidsålder. Och när vi har mycket kontakter och, och, och så. Att någons, någon annans lycka behöver inte nödvändigtvis betyda. Eller betyder inte överhuvudtaget min olycka. Nej. Eller bara för att den har lyckats så betyder det att jag inte kan lyckas. Exakt. Alltså det finns liksom inte en plats för en människa i den här världen. Utan vi får alla plats i, i Guds, Guds rike. Och, mm. och hos Gud. Så har han en kallelse för var och en av oss. Ja. Så vi kan liksom ta av oss. Ta bort den här pressen. Och, och känslan av att. Ja, nu måste jag minst få till det här liksom, ja. den här FOMO liksom, fear of missing out, tänk, tänk om Guds vilja aldrig sker med mitt liv, vad händer, vad händer då? Kommer mm. jag leva liksom, olycklig resten av mitt liv, misrabelsen av mitt liv?
0: Ja, men Jag tycker det är så bra det du lyfter fram där för att det Gud har för dig är verkligen för dig alltså vi behöver inte slåss för det man behöver inte bli avansjuk, man behöver inte tänka, ja oh, värst var Gud vill den personen och här händer ingenting och så vidare, för att Gud vill att alla hans barn ska liksom verkligen få upptäcka vem de är. Och allt det här goda som man har för oss. Gud är generös. Det är inte så att för att någon annan liksom har hittat någonting. Och bara nej tyvärr det, det fattas inte det. Du kom för sent i kön. Så att mm. tyvärr du får gå tillbaka och ställa dig igen. Eller mm. något sånt. Och när vi tittar i Bibeln så kan vi ju ibland bli lite så här. Oj han har använt så många olika typer av människor. För unika speciella saker. Och så finner man inspiration i det. Men det jag kan se gemensamt som de alla hade. Var inte att det var... Perfekta människor som inte hade brister. Eller liksom. Och klarade av alltihopa själva. Och de jag nämner är. Om man ska name droppa lite bibelpersoner. Mm. Så är det väl typ. Ja, med David och Josef och Ester Och Hanna och Rut och Paulus. Och många 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 fler. Alltså det de hade gemensamt. Var som jag kan se i alla fall. Var att de gjorde hela sitt liv. Tillgängligt för Gud. Alltså de hade den här inställningen och attityden. än En gång för att punktera det. Av att. Gud så länge du är nummer ett. I mitt liv. Vad som än händer. Alltså vart jag än befinner mig. Så vet jag att du är med mig. Och är du med mig. Så behöver jag inte stressa. Över att det inte vara i din vilja. Och mitt hjärta är öppet för. Att vilja vara ledd av dig. Och låta dig förvandla mig. Så att jag verkligen blir. Den som jag är ämnad för att vara. Liksom. Exakt.
1: Och den inställningen som alla de här hade. Som också Maria sen satte ord på. Mm. Eh, det är den här viljan. Eh, Låt din vilja ske. Mm, alltså låt exakt. din vilja ske med, med, med mitt liv. Eh, och, 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 och det kristna livet handlar just om det. Att, att, och, och, det här, och det här är precis det som händer också när man döper sig. Man undrar vad är det som händer när man döper sig? Det, det som händer egentligen det är att man dör bort från sin gamla natur. Och sen så blir man. Eh, och, 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 och så liksom när man kommer upp i vattnet så får man en, eh, ett nytt liv. Ett nytt liv tillsammans med Gud. Och så, säger, så står det så här i Galaterbrevet kapitel 2 och vers 19. Så står det så här att nu lever jag ett nytt liv för Gud. Mitt gamla jag blev korsfäst med Kristus. Alltså jag dog bort från mitt gamla liv. Mm. I mitt nya liv är det inte mitt gamla jag som bestämmer. Utan Kristus som lever i mig. Eh, det vill säga att, att jag kan verkligen låta Gud få leva genom mig. Alltså jag kan få bli en kanal för Gud. Låta hans vilja... Eh, leva igenom mig men, men då kommer det utifrån den här inställningen att Gud jag vill att din vilja ska ske med mitt liv och jag öppnar upp hela mig och inte bara delar av mig mm. eh, och det kan göra därför att när Jesus dog för mig så dog han för hela mig han älskade hela mig och inte bara vissa delar liksom
0: jag älskar den versen för jag vet att du stannade där för du hade en jättebra poäng men jag måste få fortsätta för mm. han säger så här och allt detta är ett resultat av vad då? Jo av att jag tror på Jesus Guds son som har älskat mig, offrat sig själv för mig. Jag tillhör inte dem som anser att hans död var meningslös. För om vi kunde bli frälsta genom att hålla de judiska lagarna. Mm. Så hade han inte behövt att dö. Så han poängterar till att han fattade det här. Liksom, vad är Guds vilja? Eh, med hela mänskligheten som vi har pratat om också åter.
1: Exakt. Och att resultatet var att jag tror på Jesus Guds son. För att han har älskat mig och offrat sig själv för mm. mig. Så jag ber inte den här bönen. Gud låt din vilja i i blindo utan att veta. Liksom, utan att ha fått något bevis på hans kärlek. Utan Gud bevisade sin kärlek till oss. Att han dog för vår skull. Medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var hans fiender. Mm. Så, så dog han för oss. Och, och därför så blir den bönen inte lika svår. Om jag påminner mig om det. Så blir den bönen inte lika svår. Att Gud om du var villig att ge det bästa som du hade. För min skull då. Då vet jag att om jag lägger mitt liv i dina händer. Så vet jag att du kommer ta hand om mig. Och du kommer göra liksom eh, eh, men, du, du kommer ta hand om mig och min, din vilja kommer få ske i, i mitt liv mm. och jag vet att Guds vilja är en fantastisk vilja
0: ja men det är verkligen helt fantastiskt men nu när vi pratar om Guds vilja så kanske någon tänker så här, men så jag kommer aldrig gå igenom och liksom Kommer jag aldrig möta problem eller hur är det bara liksom räkmacka nu? Är det det som är att vara mitt i Guds vilja För jag vet att ibland har man hört det här och man själv kanske har sagt det i unga år. Att man söker Guds vilja genom att kolla efter du vet, de här öppna dörrar. Mm. Eh, och, och lite menar man kanske med att ja, men där det är enkelt. Där jag får liksom möjligheter där det är bara fritt fram. Eh, där tolkar man det som att det är Guds vilja. Och sen så motgångar, svårigheter så ser man det som ett tecken på att nej men det är inte Guds vilja för att varför vill Gud att jag ska uppleva mig obekväm eller att jag faktiskt behöver kämpa en dag extra eller vad det nu kan vara liksom. Mm.
1: Och det kan vara precis tvärtom mm. att, att, att det inte alls är, är på det sättet så jag tror att Guds vilja när jag säger att Guds vilja är liksom fantastisk och det är en perfekt vilja så handlar det inte om att det bara kommer vara enkelt och som en räkmacka Eh, utan, och och jag, jag tror att, jag tror att det, det finns en kraft i den här världen Hela den här världen är under den ondes våld Nämnde vi i avsnitt två tror jag eh, Och då innebär det att djävulen kan också öppna upp dörrar Som ser frestande ut Som ser fantastiska och polerade och härliga Och det glänser mm. om det och det glittrar om det Och det känns så bra Men det betyder inte att det är den dörren jag ska gå igenom Sen kan Gud ha en vilja för mig som är tuff Det är en tuff väg det är en jobbig period som jag kommer behöva gå igenom i mitt liv. Och det tolkar jag som en stängd dörr. För att det motgångar blir liksom som, som stängda dörrar. Mm. Men det kan likväl vara en dörr som Gud vill att jag ska slå ner. Och gå igenom. Mm. Alltså att jag ska tryck, pusha igenom liksom den här period, perioden med Gud på, på min sida. Just Så det. det där är väldigt farligt att tänka på det sättet liksom att öppna dörrar. Det är Guds vilja, stängda dörrar, det är inte Guds vilja.
0: Nej jag tycker det är verkligen riktigt bra det du säger för att man behöver ibland bara stanna upp lite. För jag vet själv att ibland så har en dörr varit vidöppen och det ser helt fantastiskt ut. Och hade vi haft den synsätt att Guds vilja är enbart där det bara är enkelt och där det bara är liksom öppet, vidöppet. Så hade man ibland gått igenom vissa av dessa dörrar så vet jag nu med facit i handen att vem jag skulle bli som person hade inte varit den jag önskade att jag skulle vara. Just det. Eh, längre fram liksom. eh, Så ibland kan vissa saker se väldigt bra ut i början om man tänker jo men det här är självklart och sen så märker man av att nej det här var inte den jag ville bli. Hur, hur blev min riktning på det här sättet och så vidare. Exact. Och vi brukar säga att omständigheter är egentligen väldigt dåliga vägvisare. Eh, för om man tittar bara på Jesus själv. Eh, han fick ju gå igenom svårigheter. Men det var ju Guds vilja att, att göra det där. För att vi skulle bli återförenade. Mm. Eh, och vi lever precis som du säger. I en värld där alla tänker inte liksom vad som är ditt bästa. Eh, Gud gör det. Han älskar dig jättemycket. Men vi lever i en värld där människor inte alltid har dig i centrum. Och utgår ifrån vad vad vill den här personen. Eh, och jag, så jag tror det är viktigt att få med det där. Och när vi tittar på våra egna personliga liv. När vi ser lidande vi har varit med om. Eller våra misslyckanden eller svårigheter. Så tror jag att vi skulle inte vara den vi är idag. Alltså vem, den person jag är idag. Jag skulle inte ha lärt mig de här läxorna jag har lärt mig. Och jag skulle inte vara kanske lika empatisk. Om jag, inte, om jag inte själv har fått mitt hjärta att bli brustet. Om jag inte själv har haft det svårt ekonomiskt. Att jag förstår att det är inte så lätt. Eller, eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Så våra svårigheter, även om de inte kommer från Gud- Alltså hemska saker och, och så. Så använder Gud svårigheter för att forma oss. Till att gräva ut det här guldet i oss. I vem vi blir liksom. mm. Och vi tar med oss det där. Vi kan använda det som en styrka. I när vi möter andra människor framåt.
1: Exakt och, så, och, det, och det gör ju att. Istället för att mitt i svårigheter. Så, ska, så säger jag att. Gud var är du någonstans? Mm. Varför är du inte? Varför går det så här dåligt? Varför är det så jobbigt just nu? Istället för att tänka så. Vilket är väldigt lätt. Och jag själv har tänkt. På det sättet, så kan jag tänka faktiskt att Gud, kan det vara så att du är mitt i mina svårigheter? Du är mitt inne i mitt lidande och du håller på att forma någonting. Du håller på att göra någonting. Jag kan inte se det. Jag kanske inte känner det. Men mm. Gud, du är mitt i det här och du formar fram någonting. Och jag vet att för de som älskar dig, så kommer allting samverka till det bästa. Du kommer mm. göra någonting av den här situationen. Som är helt otänkbart. Men när jag tittar tillbaka så kommer jag bara tänka. Wow gud du har varit trofast. Genom eh, den här perioden. Eh, och och jag, jag vet som sagt. alltså De människor som har gått igenom. Mest tuffa saker i sitt liv. Jag tror att de personerna är bland. De som är mest empatiska. De som bryr sig mest. Där gud har fått forma en, en, en karaktär. Mm. Jag tror egentligen inte det finns någon. Som bara glider igenom livet på en macka. För att livet är tufft. Även om du har haft en positiv uppväxt så har vi alla gått igenom olika saker men det är de sakerna som har format oss till de vi är mm. och därför kan man på ett sätt inte liksom glädjas åt eh, dåliga omständigheter men alltså omfamna eh, tuffa tider, omfamna lidande på ett helt annat sätt när jag vet att mitt i det här så formar Gud något och jobbar Gud med något i mig
0: Du nämnde att vi skulle titta på en tjej, en tonårstjej som var Maria då, som är Jesus mamma. Och man kan läsa om den här händelsen i Lukas evangeliet kapitel 1 och vers 26-38. till Det är ett jättelångt stycke, men för att bara summera det hela så kommer en ängel till henne. Gud sänder en ängel till henne och säger till henne i princip att Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli liksom gravid och föda en son och hans namn är Jesus. Det är världens frälsare och så ser man hennes reaktion i detta, där hon säger de här orden som du nämnde, liksom, låt det ske med mig, låt din villa ske låt det ske med mig som du har sagt och lite bara kort bakgrundsfakta kring hela situationen så att vi fattar lite vad som förs igår runt omkring Maria är att hela nationen Israel hade i princip stannat upp, liksom politiskt så var de ockuperade av Rom andligt, det hände inte så mycket de hade inte hört något från Gud på typ 400 år. så alltså det var inga profetier, ingenting. Utan det som sades i Malki sist. Det var typ det sista. Och så kommer vi in i Nya Testamentet. Så där så bara händer det inte mycket. Och så möter vi då Maria här. Eh, och min känsla av att när jag, när jag läser min bibel. Så vill jag försöka sätta mig in i det här. Att de faktiskt är helt vanliga människor som du och jag. Du vet att de går igenom känsloliv. Och de går igenom att ja, de ska klara sig för dagen. Och allt det där Fast samhället såg annorlunda ut. Så är det människor är människor. Eh, så hon verkar vara fast i den här staden. Som heter Nazaret. Eh, inget häftigt kom den här staden.
1: En jätteliten stad. Med <gör> ja. bara några hundra invånare va? Något ja,
0: precis. Fyra typ 500. Eller kanske färre än det. Eh, och det var ju liksom en håla kan man säga. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att hon som tonårs tjej. Kände lite så här Jag bara längtar jag flyttar ifrån, mm. till att flytta härifrån. Till en
1: större stad. Skaffa egen lägenhet.
0: <gör> ja. Eh, exakt. <laughs> det var man inte, är så riktigt, men... eh, inte riktigt. Inte mm. riktigt. Men eh, och relationellt så var det ju också lite sådär. Alltså på den tiden så trolovade man sig med en person som familjen valde ut. Eh, så i hennes fall så hittade de Josef här och tyckte säkert att han var en bra granpojke. Mm. Och det var inte som vi har i vår tid. Du vet att man sitter på Wayne så någonting bara växer fram. Och man bara känner det här är mannen i mitt liv. Eller är kvinnan i mitt liv och så mm. vidare.
1: Ja men alltså även idag finns det ju det här med... Ja, vi tittar på den här Netflix-serien. Just det,
0: den indiska.
1: Med, heter Matchmaker eller något sånt där. Och, och då säger hon så här: Hon säger att in India we have two kind of marriages. Yes. We have. <laughs> vi
0: love marriage.
1: We have Love Marriage and Marriage. Alltså vanlig, <laughs> vanligt äktenskap då, då är det ett arrangerat äktenskap. Ja. Och sen så har vi undantaget som är ett kärleksäktenskap där man hittar varandra. Mm.
0: Men jag, varför jag liksom gillar att måla upp det här För ibland så tror jag att man kan känna igen sig i det här Att man kanske När man får hennes situation målad Upp på det här sättet Så kanske man känner själv så här ja, Men jag känner att jag också är bara Har fastnat lite Liksom undrar lite oh, Men gud vad är du var är din vilja Har du glömt mig och så mm. Men när vi läser i Bibeln Och när vi tittar på den här händelsen speciellt Så ser vi att gud glömmer aldrig någon människa Han vet exakt vart jag bor Han vet exakt vad jag känner Han vet exakt var jag befinner mig och han har alltid en väg för oss framåt där. Och så när den här ängen kommer till henne.
1: Och, och jag tänker ju att i den
0: mm.
1: kontexten. I allt det här. Så verkar Gud i henne på ett sätt som inte syns på utsidan. Mm. Det är inte häftigt. Det är inte sminket. Det är inte eh, gymträningen, Det är inte eh, liksom bra betyg i potentorna och, och alla de här sakerna. Utan det är någonting som Gud formar i henne. Och det är det som blir resultatet av... När Gud väl möter henne så säger hon någonting som är resultatet av allt det här som, som hon får vara med om. Liksom den här tristessen mm. och det händer ingenting. Man har fastnat. Någon annan styr mitt liv. Det är inte jag som har kontroll över mitt liv kan det kännas eh, ibland som.
0: Precis. Så ja det är verkligen så sant. Ja, men. Och när, när hon är mitt i allt det där som du beskriver på något sätt. Så kommer den här ängeln som sagt och säger de här orden att. Glädje du som har fått nåd herren är med dig. Och det står i en engelsk översättning. Du som är högt privilegierad. Liksom. Mm. Och en fråga man kan ställa sig lite. När man läser det här är att. Ja, men tror vi att hon kände sig privilegierad. Alltså, var hon nöjd med det liksom. Mm. Eh, och någonstans så tror jag ändå. Att hon bara liksom hade lite svårt. Att se vad som var Guds vilja. Mitt i allt det här. Eh, och eh, jag tror att Gud visste om det. Att hon upplevde kanske. Troligtvis att hon mm. det hände inte så mycket. Nej. Och. Och Gud ville medvetet där är bara. Jag har någonting för dig. Jag vet att du kanske känner att. Det inte är så mycket. Men jag har valt ut dig med ett syfte. Du kanske inte trodde att det skulle bli så mycket med dig. Men jag har någonting stort för dig. Att han såg henne innan hon ens fanns. Och valde ut henne för att göra en skillnad i den här världen.
1: Mm. Men då, då är det som att den här ängeln. Liksom ser den här situationen. Och Gud vet ju våra känslor. Han vet mm. vad vi går igenom. Och det är det som att Gud vet vad hon går igenom. Vad hon känner. Eh, och. Och, och han, han vet att hon... Hon känner att hon har kört fast. Och hon behöver veta att det hon går igenom nu... Hon ska glädja sig för det hon går igenom nu. För det kommer föda fram någonting fantastiskt. Som kommer mm. förvandla hela världen. Mm. Eh, och det är ju Jesus då som föds genom Maria. Som har förvandlat hela världen på ett sätt som ingen annan eh, har gjort. Men mitt i det så, så kommer ängeln på något sätt. Och, och med ett meddelande från Gud och säger jag har en plan för ditt liv du är mm. ingen slump oavsett vad du känner så har jag varit ute det finns ett mm. syfte med ditt liv du kanske trodde att, att det skulle bli att det inte skulle bli mycket med dig men jag har något stort för dig liksom alla de här sakerna mm. och, och, och redan liksom innan du fanns så såg jag dig i moderlivet allt det där på något sätt kommer som ett paket från Gud mm. mitt i hennes svårigheter mitt i när hon känner att, att kommer det bli någonting av det här överhuvudtaget?
0: Ja, verkligen. Och det som är viktigt att få med sig är att Gud gör inte skillnad på människor. Alltså, det är inte bara att vi läser om Maria och ser vi glada över det och bara, ah, det var ju hennes grej liksom var spännande eller inspirerande. Mm. Utan samma sak gäller det oss också. Alltså, det vi pratade om i förra avsnittet att det gudar påbörja. Påbörjat i våra hjärtan. Det kommer han att slutföra. Att det finns en plan för oss också. Mm. Och det kanske inte ser ut som Maria. För nu har världens frälser redan blivit född. Liksom. Mm. Men om du och jag kan lita på Gud. Att han har koll på vårt liv. Och våga säga likt henne. Låt din vilja ske med mig. Så tror jag att han vill öppna upp en väg för oss framåt. Och det vi ser med fasit i handen. Är att det kommer inte vara lätt. Det var inte lätt för henne. Alltså Folk kommer troligtvis att ha åsikter. Och kommentarer. Och det hade de säkert om henne. Ja, men den,
1: alltså hon tog ju en, en, en gigantisk risk i ja, det här. Ja, ja, verkligen. hela den här storyn. Du kan berätta lite om den. Hela den här mm. storyn är ju... Alltså, när, om man läser om den med icke-religiösa ögon. Icke-fromma ögon. Nu är vi vana att läsa den här ljudberättelsen. Och det verkar så vackert. Men i da, liksom en tonårstjej eh, där man har liksom en strikt sexual moral. Och så säger hon att nu har jag blivit gravid. Mm. Men hörni, ni behöver inte vara oroliga. För mm. att, jag har att jag och Josef inte, har gjort något. Nej, liksom, jag har inte varit otrogen <laughs> mot, mot, mot Josef. Mm. Utan, utan det är faktiskt, hörni, lyssna nu. Det är faktiskt Gud som har gjort det här i <laughs> Exakt. mig. Det måste ja. ha varit okej. Okay, ja. Den har vi inte hört. Men jag tycker det
0: är verkligen... Det är så för att om man lyfter fram det för vad det är idag. liksom Hur vi skulle reagera så... En fråga man får ställa sig är att tror, du, tror vi verkligen att alla trodde på hennes story? Mm. alla trodde på den här berättelsen? Alltså det så var det väldigt strikt att man väntade tills att de faktiskt skulle gifta sig. Det var det den biten. Eh, och, och även också att hon var tvungen att försäkra om att nej jag har inte varken varit otrogen eller att jag och Josef har gjort det utan mm. det är faktiskt Gud. Mm. Alltså två olika bitar i liksom samhället där de kände. Okej, okay, du vet vi har hört mycket men att du drog Gudkortet, nu är, nu är det lite väl mycket liksom mm. ehm, så att den kampen som jag tror att hon också fick uppleva mitt i allt det här fantastiska var även att när människor för jag tror inte alla köpte hennes berättelse nej absolut inte ehm, så när Jesus var en liten pojke knappt,
1: knappt Josef köpte berättelsen ja, det var ju en ängel du... som fick berätta för Josef du, det, det är inte som du tror utan håll dig till henne, lämna inte henne för att han hade Precis i, i, så tänk, det. tänkt i smyg Liksom avsluta hela det här ja. kapitlet. Lämna det bakom sig. Gå vidare. Men så säger ingen eh, till, till Josef. Att, Nej men gör inte så utan. Håll, håll dig kvar för att det här är någonting. Annorlunda. Som Gud gör liksom. Mm.
0: Ja. Så när, när folk ser tror jag Jesus växa upp där. Och han är ett litet barn och springer runt. Så kan jag tänka mig att grannfolket. I, speciellt i den här lilla staden. Bara ja ah, där är han. Lilla pojken ja. Ah. Hon drog ju till det där kortet men vi vet ju att det är ett utomäktenskapligt barn på det här sättet då. Mm. Och du vet att eh, ryktarna gick och vissa kanske höll miner men ändå kände hon sig missförstådd. Mm. Eh, och det vi ser, det jag ser i alla fall med Maria var att hon var, absolut jag tror att hon var rädd om sitt rykte. Eh, hon var en tjej som bara ville leva liksom det som var gott och rätt. Men hon var mer rädd om sin lidnad eh, och framförallt att ta ansvar för det Gud har kallat henne till att göra. Så hon tar inte bara en risk utan hon tar också ansvar med sig eller på mm. sig. Eh, och det är ju så att vi som har varit gravida... Vi vet om att plötsligt när man blir gravid så kommer ju det här ansvaret på köpet. Alltså du har någonting på, som växer på insidan. Ibland är det jobbigt, ibland är det obekvämt. Man liksom behöver ta hand om det här som växer på insidan. Och jag tror att vi också kan se det som att Gud vill lägga saker... På insidan hos oss. Mm. Eh, att han vill liksom eh, påverka någonting vackert där i oss. Som bara han kan ta ära för.
1: Exakt och det här är en jättefantastisk bild på det vi har pratat om. Jag tror vi nämnde det i förra avsnittet. Att, att det handlar om att Gud vill göra någonting från insidan och ut. Mm. Och det var det som eh, Gud gjorde i Maria. Han la världens frälsare in i hennes mage. Men det syntes inte. Det mm. märktes inte. Det gick inte att ta på, det gick inte att skryta om. Det, liksom, det gick inte, det var så ohäftigt som det bara kunde bli och så osannolikt som det bara kunde bli. Men ändå så hade Gud förberett någonting och han ville jobba på Maria, vem hon var, mm. eh, som var mycket viktigare än, än vad hon, hon skulle bli. Och så kommer då till slut gensvaret som Maria, och det är mm. det här som jag tisade eh, med i, i början i Lukas, enligt kapitel 1 och 38, så står det att Maria sa, och det här är hennes gensvar. Jag är Herrens inna, Låt det ske med mig. Som du har sagt. Mm. Alltså låt din vilja ske med mig. Så som du har sagt. Så som du har planerat. Så som din vilja är. Jag vill att din vilja ska få ske i mitt liv. Mm. Och det var den här lilla meningen. Som kan verka som att vi kan bara läsa den och hoppa över den. Men det var den här lilla meningen. Som gör idag att det finns. Tre miljarder kristna. Att människor har fått sina liv förvandlade. Verkligen. Att Gud blev personlig med oss. Klev ner till jorden. Blev en av oss. Dog för våra synder. Tog vår synd och skam på sig på korset. Eh, uppstod igen. Och så kan vi leva och ha en relation med Gud. Allt det där började med att Maria säger. Jag är Herrens kärninerna. Låt det ske med mig som du har sagt.
0: Alltså jag tycker det är så imponerande av den där tonårstjejen. Som hon är. Och det visar också hur hennes hjärtats attityd var hela tiden. Redan som ung. Det handlar inte om åldern. Utan redan som ung så kan du ha den här inställningen av att Gud- jag vill att din vilja ska få ske i mitt liv. Det handlar om vem jag är och hur du formar mig. Och den biten. Och precis som du säger att hennes attityd. Hennes inställning. Eh, förändrade hela världen. Och på grund av att hon vågade. Och att hon inte bara vågade för att det var häftigt. Utan hon tog ansvar också. För vad det innebar. Eh, så kan vi alla liksom höra om Jesus idag. Och så blir vi påverkade på det sättet. Mm. Så jag tänker att. Alltså om Gud kan göra det för alla dessa personer vi kan läsa om i Bibeln på olika sätt. De var, de var helt annorlunda varandra liksom, mm. i deras yrken, i personligheter, i,
1: I uppdraget, i kallelsen. Ja,
0: verkligen i allt det där. Men att de hade en gemensam villighet att Gud hela mitt hjärta, hela mitt liv får det. Låt din vilja ske. Liksom, mm. så, så kan han även göra det för oss idag.
1: Absolut, det, det, det tror jag verkligen. Och precis som du sa så... Så kommer det inte alltid vara lätt. Kanske är det så att Gud vill att jag ska göra någonting. Och vi vet att människor kommer snacka. Mm. Det kommer vara tufft. Det kommer kosta. Det kommer kanske kommer kosta ekonomiskt. Det kommer kosta att jag förlorar pengar på det här. Trots att jag hade kunnat tjäna lite lätta pengar på det här. Men alla de här sakerna blir Maria ett fördöme i att... att att det var viktigt att eh, jag tror att precis som alla andra så brydde hon sig mm. om vad människor tyckte och tänkte men det, var något, det, det fanns också. något som var ännu viktigare än det där och det var precis som vi nämnde förut, hennes lydnad mm. att, att hon bara sa, men gud låt din låt vilja ske och när hon hade den villigheten då kunde börja gud börja forma någonting i henne, forma karaktär för, för, äh, forma tålamod ödmjukhet, mm. allt det där som vi behöver för att kunna uträtta vad det som Gud har kallat oss till, som vad är jag ska göra.
0: Ja, då har vi hemma pratat väldigt mycket om Guds vilja. Vad är Guds vilja i det stora hela? Vad är Guds vilja med mig? Vem vill han att jag ska bli? Vi tog inspiration av Maria här där vi pratade om karaktär och att Gud vill forma oss och den här lydnaden och ta ansvar för det. Mm. Eh, något sista tillägg har du där?
1: Ja bara att nästa avsnitt då kommer vi fortsätta med det här. Därför att det fanns en annan person som också bad den här bönen. Gud låt din vilja ske. Och det var faktiskt Jesus själv som blir vårt ultimata. Så om Maria var ett föredöme så är Jesus verkligen det ultimata föredömet. Och så ska vi också prata med Linnea och Jason. Mm. Som har skrivit den här låten. Just låt det. din vilja ske. Med mig. Det kommer bli mig, eh, höra deras perspektiv höra Jasons eh, berättelse om hur han blev adopterad och, och alla de här sakerna och hur Guds vilja fick ske i både hans liv och hur Guds vilja fick ske i hennes liv
0: så spännande, alltså, jag är riktigt taggad inför det mm. eh, och äh, men det känns ju för bra. nu så ska vi faktiskt käka mm. för nu är klockan väldigt mycket eh, <laughs> så alltså min mage kurrar. jag hoppas inte du kommer med eh, men tack för att du lyssnade tack för att du eh, fortsätter att göra det Eh, dela podden som sagt och eh, tagga oss på sociala medier det är en grej som jag personligen tycker är jättekul när man lägger ut, så här, oh, men nu springer eller nu går barnvagn eh, eller nu går med barnvagnen ute eller nu diskar jag och lyssnar på podden så taggar ni oss, det är så roligt att podden får vara mitt i vardagen så tack för att du gör det eh, ha det bäst nu och var riktigt välsignad och glöm inte att Gud älskar dig och är med dig i alla livets skedar så har det bäst, hej då!